1: Вітаю вас, друзі, на хвилях нашого радіо і хочу спитати, як часто за останній місяць, два, три або більше, ви говорили фразу «мене накрило». Це формула сім'ї і сьогодні з моєю гостею Катериною Лічман будемо говорити про те, коли емоції і втома накривають. Катя, дякую за те, що ви з нами.
2: Дякую, добрий
1: вечір. А, сьогодні будемо говорити в контексті батьки-діти, в контексті переживань а, військового, воєнного досвіду. І складається враження, що в нашому суспільстві це питання прояву емоцій батьків в присутності дітей, воно таким є табуйованим. Ну, я помиляюся чи ні?
2: Деякою мірою таке є, звичайно. Зараз, на щастя, ми потрошку відходимо від цього. Тобто, з'являється інформація про те, що так, проявляти різні емоції можна, це здорово, це природно, і все більше батьків про це дізнаються. Але до сих пір існують деякі стереотипи і стосовно прояву емоцій, а що таке добрі емоції, що таке погані емоції. От, до речі,
1: я думаю, що нам зі стереотипами сьогодні доведеться трохи розібратися, тому що складається враження, що є емоції прийнятні, це те, що пов'язано з радістю, сміхом і сміятися в присутності дітей, зазвичай немає ніяких проблем. Але от коли говоримо про сльози, про негативні якісь емоції, то тут питання табу, воно стає домінуючим. І давайте так, от перше моє питання, приховані емоції, це добре чи погано? Тобто коли батьки, тато чи мама, вирішують, що ми там в присутності дітей не дозволяємо собі зайвого.
2: Угу. – Я би хотіла тут торкнутися е, моменту такого, знаєте, рамок, що таке проявляти емоції, ага. так? як ми це розуміємо. Ага. Тому що ну, кожен може По вкладати своє, хтось ага. там кидає тарілки розлючений – це теж прояв емоцій, так? чи там, ображає свого партнера. Е, я хочу сказати, що ми не можемо насправді приховати емоції. Тому ми можемо спробувати це зробити, так як ми дорослі, досвідчені. Так, можна десь там щось притримати прояв, але саму емоцію від дитини ми не можемо сховати. Тому що діти мають надзвичайно потужний... Такий механізм розпізнавання наших сигналів,
1: незалежно від того, як зовнішньо це проявляється,
2: так. Тобто, мама так. може сказати: або тато, або інший дорослий: зі мною все добре, ні, ні, не переживай, все гаразд. Зі
1: мною все добре, так.
2: Да? Тобто намагатися, але дитина вловить ваш тон, вашу інтонацію, uh-huh. вашу міміку, найменші рухи, найменші зміни голосу, вашу позу, всі невербальні сигнали. Навіть можна собі уявити для того, щоб вас переконати, в тому, що це реально так працює. Уявіть, немовля може розпізнати мамин настрій за тим, як вона бере його на руки. Тобто рух, от відчуття тіла маминих рук на мені. Дитинка маленька тільки-тільки народилась, вона відчуває ці зміни. Це ну, надзвичайно потужний такий механізм і в ньому беруть участь і дзеркальні нейрони. Те, що... В свою чергу, потім дозволяє нам вчити наших дітей чогось, так? вони за нами дивляться і повторюють. Так? так само наші емоції, вони ніби відзеркалюються в дітях і діти дуже чітко розпізнають. Якщо ви говорите, зі мною все добре, але всередині не добре, дитина це відчує. А
1: звідки тоді от, серед нас батьків побудує думка про те, що виявляти емоції зовнішньо, це щось не є припустимим, і ми намагаємось обирати, приховувати, принаймні зовнішні прояви, угу. чогось особливо негативного в присутності дітей.
2: Я думаю, що історично так склалося, ага, ага. так. Ми не можемо це відкидати. Якщо взяти а, історичний період так, і згадувати, якими росли наші батьки, їхні батьки, от цілісно цей процес так, для, для нації всієї були важкі часи, ми розуміємо там нехай післявоєнний час, так? це був час, коли в багатьох сім'ях не було тата, uh-huh. була мама, мама, яка тягнула на собі все, і було завдання вижити uh-huh. а, і зробити так, щоб вижили твої діти. Тобто там було зовсім не до контейнерування емоцій, емоційного інтелекту, ще чогось було завдання вижити і зробити, щоб вижили твої діти. Тому м- діти вчились приховувати емоції, їх вчили а, не плач, не плач, тому що мама не може витримати. Реально угу. не може, тому що ну, психологічно обмежений, психологічно важко, їй самі треба допомога, а часу такої не було. І ми розуміємо, що дітей привчали, вимушено привчали ховати емоції, бути сильним, бути хлопчиком, не плакати. І коли таке повторюється, раз за разом дитина привчається ховати свої емоції. І потім, коли ці вже діти спілкуються зі своїми дітьми, вони відтворюють ці зразки поведінки, це перший варіант. Або ще, знаєте, дуже такий тонкий момент. Якщо, наприклад, хлопчику говорить, не плач, не можна плакати, можливо, там глузують якимось чином, так, ти що, дівчисько, ти що, нюня, рознюнявся. Дитині боляче, вона відчуває це, вона це запам'ятовує, і потім, коли її дитина плаче, власне, спрацьовує механізм захисту, хочеться захистити свою дитину від тих глузувань, які ти переживав. Mm-hmm. І це настільки потужні механізми, це настільки працює підсвідомо, що так, інколи хочеться сказати, не плач, ні, ні, все, хлопчики не плачуть. Так? І...
1: Або що це заспокоювання, не плач, все добре, або все mm-hmm. нормально, mm-hmm. і типу це повторюється як якась така мантра з намаганням переконати дитину. Мовляв, ну насправді, так. а твої сльози це щось таке уявне, це щось несправжнє. Ну от мені так здається, дуже
2: важко знаєте, перебувати поруч із людиною яка переживає складні емоції. Mm-hmm. Нам легко бути поруч з тим, хто веселий, жвавий, у нього все добре і бадьоро. Так? А якщо людина сумна, пригнічена, в неї щось сталося, вона емоційно в нестабільному стані, ми часто не маємо досвіду, як це бути поруч і як це насправді підтримати. У нас хочеться сказати все добре, так? і закрити цим самим цю емоцію так? і зробити насправді комфортно собі, тому що ти часто не розумієш, як підтримати. Ну, от,
1: до речі, це я неодноразово ця думка в мене так десь там промайнула в голові, що зазвичай, коли ми намагаємось дитину обмежити в прояві якоїсь емоції особливо негативної, ну, типу, не плач, зараз ми про це поговоримо, то це більше для власного комфорту, тому що ми почуваємося ніяково, да? В нашій культурі важливо, що скажуть люди, да? І не дай Бог, ми в якомусь публічному просторі, а моя дитина буде плакати, то я ж переживаю не за те, що буде з дитиною, а про те, що подумають, що я поганий тато, чи а хтось погана мама. І, напевно, ну, знову ж таки, от, що можна сказати таким батькам, які давати, треба коректно сказати, комплексують з приводу того, а що ж про мене подумають інші українці, чи люди, які мене оточують?
2: Ви знаєте, люди завжди будуть про вас щось думати. Це 100%. Хочеш? Як в тій притчі про осла, я думаю, багато хто її знає, коли батько з сином їдуть вдвох на ослі, значить, мучать тварину, посадив сина на осла, значить, сам дурень, а малий міг би і ногами, і тому подібне. Тому люди завжди будуть думати. Я би порадила дивитись на свою дитину, думати, як їй, як вам, як вам з цим. А люди на Вколо, вони розберуться. – ага.
1: Катя, ну давайте все-таки про а, дві речі, які найбільше, напевно, цікавлять наших слухачів. Про сміх і сльози. От. І я читав ваш пост багато разів, перечитував його. А, ідея або тема сліз, вона зараз для українців надзвичайно є актуальною, важливою. Я спостерігав перші місяці, Починаючи з кінця лютого минулого року і, напевно, десь до весни, основним намаганням було стриматися, не дати волю емоціям в лапках, щоб не налякати дитину. Оцей наратив «не налякати» став домінуючим. Чим керуватися, от, думаючи про сльози в присутності дитини?
2: Дивіться, сльози – це надзвичайно потужний регулятивний інструмент. Ага. Тобто, навіть з точки зору фізіології, ми розуміємо, що зі сльозами виходить напруга, виходить налишок кортизолу, гормону стресу. Ага. Тобто, це чисто наука. Чому, коли поплакав, стає легше, поплач, стане легше. Це ага. справді так, тому що природа так задумала, Бог так створив, ага. і ми бачимо, що дійсно це працює. Де ота межа, коли сльози при дитині – це вже не окей, це вже uh-huh. щось не те. Uh-huh. А, тобто може
1: бути перебор?
2: Може бути. Uh-huh. На мій погляд, може бути, коли емоція настільки сильна, що вона повністю вами оволодіває і ем, ну, ви не контролюєте себе. Тобто сльози настільки потужні і ем, ну, загальний ваш стан, що ви випадаєте з ролі дорослого для дитини. Оце саме страшно. Не ваші сльози, а страшно те, що ем, дитина бачить вашу безпорадність, безпомічність і для неї це сигнал того, що мама або тато ну, зараз не може виконувати свої функції. Тобто uh-huh. щось, нема кому про мене бути Турбуватися, що це з моїм дорослим, дитину. оце uh-huh. мене лякає, uh-huh. так, тому ем, проявляти сльози, казати про те, що я засмучена, мені важко, ти знаєш, я дізналася якусь новину, і мені дуже боляче заплакати, це природно, це показує дитині, що коли вона плаче, це теж окей, це нормально, uh-huh. і ем, мама може бути втомлена, або тато розлючений, засмучений, це нормально, так само і дитина на себе приміряє, що коли я плачу, або коли там я злюся, гніваюся, тим ображаюсь, це теж нормально, так я можу бути різний. Так? Для дорослого важливо не випадати з дорослої ролі, навіть коли ви в складному емоційному стані. А сам
1: дорослий в стані оцінити цей факт здатності чи нездатності бути в, у відповідності до своєї ролі. Чи це потрібний mm. якийсь такий mm. а, ну, зовнішній чинник?
2: Звичайно, Ну, ми здатні відчути, так, от де, де межа, і варто би прислухатися uh-huh. до своїх цих сигналів, да, відчувати, коли от я вже все, я не можу, це для мене, мені треба зараз час, і шукати в такому випадку підтримки іншого дорослого. Це не має бути дитина, тому що наші діти, знаєте, вони з одного боку, ми кажемо, егоцентричні, вони відчувають світ, як такий, що рухається навколо, них для них і все, але разом з тим вони дуже жартовні. Вони дуже вірні. І якщо вони бачать, що мама або тато не справляється, мій дорослий в небезпеці, uh-huh. я пожертвую собою, я стану опорою, так? я відкину там свій розвиток, свої ігри, свої ще щось, і я буду зараз з мамою, з татом. Тобто, і це не добре. Це тобто дуже погано. Тобто г- можна
1: говорити, що ця занадто велика відкритість, емпатичність дитини до мами чи до тата, вона може зіграти проти дитини.
2: З одного боку, це може нас трошки тішити, так, і так бути зворушливим, коли дитина каже, мама, не плач, я там щось придумаю, угу. чи я побуду з тобою, і що тут важливо? можна подякувати дитині, сказати дякую. Я бачу, що ти а, проявляєш до мене свою любов і турботу, але я доросла. Ага. Я знаю, що з цим зробити. Мені зараз важко, але я знаю, я знаю, в кого попросити допомоги, і ми впораємось. Я зможу, я зроблю. Це є залишатися тобто дорослим. Тобто
1: важливість ролі дорослого, вона залишається актуальною в цій ситуації, якою б трагічною вона не
2: була. 100%. Якщо ви відчуваєте, що накриває так, що ви не можете... Ви не втримуєтесь у ролі дорослого, вам потрібен інший дорослий. Це ваш партнер в шлюбі, ваша мама, подруга, сестра, психолог, людина, хто може вас підтримати. Це не має бути дитина. От
1: зараз про те, а куди рухатися далі, ми поговоримо після невеликої паузи, тому не перемикайтеся і залишайтеся разом з нами.
0: Звучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо М.Ю.Ю.І». А також наш сайт «Радіо «Радіо М» – це все, що тобі потрібно. Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ми продовжуємо розмову з дитячим психологом для батьків Катериною Лічман і говоримо про те, що робити, коли накривають емоції, коли накриває втома, коли хочеться плакати, коли почуваємося безсилими. І, власне, ми почали от з того, що таке емоції говорили про сміх і сльози йдеться іноді про подвійні послання в оцій емоційній взаємодії дорослий дитина там мама тато чи ну хтось там вихователь опікун що це за подвійні послання чи завжди вони негативні ну типу і як нам дорослому це приймати Цю інформацію ну,
2: в чому власне полягає подвійність, подвійність, так це коли ми говоримо, що з нами все добре, але насправді не добре. А
1: насправді нас, нас розриває нас, да? нас
2: розриває, але ми це стримуємо з своїх міркувань. В чому проблема? Дитина відчуває, що не добре. Ми про це вже говорили да, на початку. І е, разом з тим вона сприймає сигнали, що недобре, але чує разом з тим, що мама каже, все окей, або тато так. І в неї внутрішній конфлікт. Е, я не розумію, чи це збилась моя сигнальна система, система розпізнавання. Mm-hmm. І Я чомусь втратив це налаштування з моїм дорослим, це небезпечно. Чи мене обманює дорослий, і це теж небезпечно. У дитини виникає тривожність, напруга, і що ми в таких ситуаціях, Можемо бачити, дитина починає тривожитись, вона починає намагатись повернути батьків в контакт. Тобто мама там сидить і погано, вона там емоційно нестабільна, там чи засмучена. Дитина намагає намагається погано поводитись, тому що це найперше, ну що може привернути увагу Мені здається, і перевірити контакт.
1: Особливо от е, я зараз думаю про дошкільнят. Або ще менших діток, mm-hmm. бо якщо вже школярі, то вони бодай якісь навички там задавання питань мають. – Так, а, звичайно,
2: що старша дитина, то більше навичок угу. і якогось досвіду є. Так? І, ну, старшій дитині батькам ніби простіше сказати, ти знаєш, я зараз там не можу, чи пізніше почекай. Там поговоримо, почекай, <світ> почекай.
1: <так.">
2: <світ> 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 От. А маленькому часто ми боїмося сказати, там, що мама чи тато якось не так почувається, uh-huh. бо це ніби має налякати. Uh-huh. А лякає невідомість і невизначеність, uh-huh. ось що насправді лякає. Які ще подвійні послання негативні? Ну можна навести приклад, там дитина бавиться, там уже переходить якусь межу і е, треба її зупиняти, бо там скоро лягати спати, наприклад. І мама чи тато каже, ні-ні-ні, все-все, зупинись, хі-хі-ха-ха. І дитина чує ніби зупинись, але невербальні сигнали від вас і і зовсім інші. Mm-hmm. Вона бачить, що ви там, посміхаєтесь чи смієтесь, тобто вона не розуміє, на що реагувати, на слова чи на ваші реакції. Mm-hmm. І ну, це теж викликає певні... А що би ви
1: сказали на такий аргумент батьків, зазвичай, коли батьки, причому не принципово, а мама чи тато, намагаються приховати справжні емоції. Вони говорять, що я в такий спосіб не хочу травмувати дитину і завчасно зіштовхувати її із суворою реальністю. І нібито це такий захисний механізм, до якого ми, батьки, вдаємося для того, щоб мінімізувати і без того велику напругу, яку переживають наші діти, особливо, наприклад, ті, що в Україні зараз знаходяться.
2: – Звичайно, нам хочеться захистити наших дітей від усього. І я переконана, що не все їм потрібно бачити, чути. Ми зважаємо на вік, ми зважаємо на стан дитини, так, з ким вона поруч знаходиться, в якому вона стані. Ми це все аналізуємо, звичайно, і не вивалюємо на дитину новини, ще щось. Це часто і дорослий не може винести mm-hmm. все, скажімо відверто. Але при цьому ми маємо розуміти, що ми навчаємо дитину, в будь-який момент нашого життя, навіть тоді, коли ми там, не прагнемо до цього спеціально, дитина в будь-якому разі вчиться проживати емоції. Вона дивиться, як ми це робимо, так? і це є найкраща школа для неї.
1: Тобто те, як вони бачать, як ми даємо собі радост проявом емоцій? <світтє>
2: так, як ми її проявляємо, <світтє> як ми собі можемо допомогти в якісь складні емоційні періоди. Це те, що дійсно закладає е, е, уміння... Для дитини самі справлятися з власними емоціями, так, якщо дитина бачить там, як ви можете себе привести до тями, так там щось дізнавшись, чи щось прочитавши, чи тому подібне, вона вчиться на майбутнє, теж якісь стратегії мати і реагувати подібним чином,
1: можна сказати, що уявлення про те, як ну не хочу говорити допустимо, як можна проявляти емоції, в першу чергу, дитина отримує в сім'ї.
2: Так, я думаю, що саме в сім'ї. Тобто
1: те, як е- батьки чи родичі, з якими живе дитина, Можуть виявляти швидше за все, отакий от спосіб і дитина буде переймати
2: так. Ви знаєте, коли до мене приходить людина, якісь батьки на консультацію і запитують, там о там дитина б'ється, чи дитина там кричить, чи говорить там якісь слова, ще щось. Обов'язково треба звернути увагу, чи є можливо в оточенні хтось із значущих людей, дорослих, хто теж може якось бурхливо проявляти емоції. Буває так, що дитина це відтворює. І ну, ось в цьому може бути часто причина. Не обов'язково, але в цьому часто криється причина.
1: Uh-huh. А, тобто можемо звернутися до всіх батьків, які нас слухають і дивляться. А, друзі, шановні, любі, найкращі. А, будьте собою, але пам'ятайте, що те, як ми живемо, як ми проявляємо себе, це швидше за все те, як наші діти будуть в майбутньому поводитися. Ну, просто ця соціалізація батьки-діти відбувається і впливає, мені здається, на формування здатності наших дітей потім виявляти свої
2: емоції. Так, 100% це має дуже великий вплив. І знаєте, ще такий аргумент – ми не завжди будемо поруч з нашими дітьми. Ми не любимо про це mm-hmm. думати. І Але факт і...
1: лишається фактом.
2: Так є. І з часом а, те, який ми дорослий, це перетвориться на внутрішній голос mm-hmm. нашої дитини. Mm-hmm. І от це, мені здається, має дуже великий стосунок до емоцій, до того, як ми реагуємо, чи ми приймаємо, чи ми допомагаємо, чи ми втішаємо, чи ми відмахуємось, скажемо, там, не плач, це там не можна... І що буде чути моя дитина, коли мене не буде поруч? Який внутрішній голос буде е-м, говорити до неї? Які це будуть слова? Так? І ми часто хочемо е- там, сказати: Моя любов буде завжди з тобою, я тебе буду завжди любити. Навіть коли ми мене навіть це буде. говоримо. Ми це говоримо. І, друзі, ну це реально на практиці так і відбувається. Тобто, ми маємо про це думати, і нехай це не звучить так якось трагічно чи сумно, нехай це буде натхненням для нас і підбадьоренням ага. розуміння того, що ми можемо зробити дитині цей подарунок на все життя, навіть коли нас не буде поводить. – Я
1: дякую вам, Катя, за те, що ви це сказали, тому що іноді ти думаєш, No, можливо, це все в порожнечу і йдуть всі ці слова, а вони дійсно, напевно, залишаються в серці, там, чи десь в свідомості, чи підсвідомості наших дітей. Я знову хочу повернутися до сліз, тому що тема сліз не розкрита зрозуміло, що залишаються і серед наших слухачів, глядачів, ті, хто думають, що сльози – це ненормально. Я не знаю, чи можна, займаючись просвітництвом в Україні, привчити людей до факту, що сльози, в принципі, це нормально. Але є ще особлива категорія людей, для яких сльози – це не просто ненормально, а це щось мега-деструктивне для їхнього чоловічого а, образу розуміння, можливо, навіть сприйняття себе. Є от різниця, на вашу думку, між тим, як жінки і чоловіки, а зараз нас, може, звинуватять в гендерних упередженнях, але я все одно хочу спитати. Для чоловіків мені здається, що все в сто разів гірше, ніж для жінок. Що з цим, що з цим а, робити дійсно, і чи варто? чоловіки і
2: сльози, така тема дуже... Специфічна. Специфічна, так. І от у нашій культурі дійсно побутує така думка, що чоловіки не плачуть, чоловік сильний, мужній, він скеля. Але от ем, буду говорити як жінка. Я не знаю, чи я хочу бачити поруч з собою скелю в плані емоційному. Ага. Мені приємно і мені комфортно розуміти, що поруч зі мною чоловік, який розуміє мої емоції, так, і розуміє емоції моїх дітей, якому це не якась мова з іншої планети, так, тобто так він може бути емоційний, і це ніяк не робить його менш мужнім, менш сильним, так, згадайте чоловіків, які плачуть, коли народжується їхня дитина, ага. невже це робить їх недостатньо мужніми? Ага. Мені здається, це навпаки, підкреслює не знаю, якусь тонкість душі, і це прекрасно. <гум> Я от дуже хотіла б, щоб Відходили від цього стереотипу, що жінки плачуть, чоловіки не плачуть. Слухати, люди можуть плакати, це нормально. І життя емоційне, воно різнобарвне, воно різноманітне. Немає оце чоловіче, а оце тільки жіноче. Ці емоції тільки для чоловіків, а ці для жінок. Життя різнобарвне. Тобто, В якійсь життя.
1: мірі, от якщо я вас правильно чую, це певного роду такий індикатор, який здатний... Е- іншому подружньому партнеру дати інформацію про те, що я я можу бути здібним, переживати те, що переживаєш ти.
2: Може бути, звичайно, якщо ти знаходишся поруч з людиною, яка переживає складні емоції, ти можеш заплакати, це... Звичайно, це залежить від темпераменту, там, від особливостей виховання людини, так? Але, бо це ж дуже глибоко в нас сидить, так? Те, що хлопчики не плачуть і тому подібне. І дівчатка деякі теж не плачуть, бо вони теж сильні, самостійні, і все, ми
1: розуміємо. Це от, от цікавий цей момент, тому що сила і відсутність а, сліз часто ставиться, оцей а, знак дорівнює, і раптом чомусь виникає Можливо, знову ж таки, роками сформований стереотип, що якщо ти пустив сльозу, як у нас кажуть, то ти означаєш слабак, мені здається, що знову оцей зовнішній чинник для чоловіків стає визначальним, і те, що про мене подумають, стає більш значущим, ніж те, наскільки я можу бути близьким до своєї дружини чи до своєї дитини. Бо ж, фактично, ми ж говоримо про здатність до цієї емпатії, а як, ну, як переконатися в тому, що вона є? Ну, прояви емоцію, ну, ну, будь чесним в тому. Ну, і потім, я не знаю, вам траплялися, напевно, люди, які там трималися-трималися роками, а потім приходять на консультацію, сідають і починають просто ридати. От. Але ви нікому про це не кажіть, буквально слово в слово. Бо що про мене подумають? І ти таки думаєш, ну, як, що це? Так,
2: таке, таке може бути. Коли людина привчена стримувати все в собі, тримати все в собі, вона боїться, що подумають, mm-hmm. що скажуть. Десь глибоко підсвідомо лежить досвід, як це було в дитинстві. Так? Коли ти заплакав вперше, і ти не отримав підтримки, mm-hmm. ти не отримав втішення – Тобі навпаки сказали, що це, це не можна, це неправильно, це там і тому подібне. І так, це дуже глибоко такі переконання можуть бути. І це заважає повноцінно жити.
1: Ой, дякую, дякую, Катя. Невелика пауза, друзі, друзі, і ми продовжимо. Не перемикайтеся, буде ще цікавіше.
0: Найцінніше в житті це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма Формула сім'ї з сімейним консультантом Олексієм Травніковим. Слухай радіо М е на fm хвилях Київ 89 та 4 FM. Запоріжжя 88 та 8 FM. Крименчук 97 та 9 FM. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87 та 5 ФМ. Місто Маринка 89 та 8 ФМ. Покровськ – 103 та 7 ФМ. Щастя – 102 і 3 ФМ. Гірник – 105 і 5 ФМ. Одеська область, Миколаївка – 101 та 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Друзі, ну і тут заради вас ми продовжуємо говорити про те, коли емоції втома накривають. І нагадаю, що сьогодні в студії зі мною біля мікрофону Катерина Лічман, дитячий психолог для батьків. І ми багато про що говорили. В нас є один коментар, який я не можу не зачитати і попросити Катю прокоментувати. Андрій пише, ну є різниця, коли це сльози радощів, наприклад, народження дитини, та коли це сльози розпачу. У другому варіанті, пише Андрій, це принижує нас, чоловіків. Ну, ми так відчуваємо.
2: Ну, от <с так, бачите, дійсно є різні думки з цього приводу. І хотілося б прикоментувати, існує оцей поділ на хороші емоції, погані емоції, да, да, хороші да, сльози, да, да, да. погані сльози. І от як ти не намагаєшся це перебороти, ну, от, от так воно, воно поділяється да, в Ми як батьки Маємо прагнути показати дитині, що емоційне життя воно дуже різноманітне. І ти можеш плакати від радощів, це круто, це, це супер. Я буду плакати від радощів з тобою. Але якщо ти плачеш від розпачу, якщо тобі боляче, це теж нормально. Має місце. Це воно має може місце. Бути. Я хочу ще прокоментувати. Дивіться, ви не обов'язково маєте плакати, якщо для вас це неприродньо. Якщо це... Ну, тобто видушувати себе не треба. Так, да? ага. Не потрібно. Взагалі не потрібно робити те, що для вас неприродньо. І там перед дитиною я покажу що можна плакати і буду там сидіти. Тобто ви можете проявити так. емоції по-різному, але якщо тато там може заплакати, чи дитина побачить сльозу на щуці, це не катастрофа, це не принижує вас. Ну, друзі, це не робить вас в очах дитини там нижче плінтуса, якимось не таким татом. Супер, ну, супер, повірте, супер, супер.
1: Я дякую, Катя. Дякую. Але
2: можете не плакати, якщо ви... Да,
1: Андрій, якщо ви можете не плакати, ви можете не плакати. А, біжить час. А, ми живемо просто посеред війни і під час теперішніх подій, саме військовий стан. Наскільки реалістично батькам забезпечити для дитини оце відчуття безпеки та безпеки? передбачуваності. Тому що йдеться, що оця більш-менш відносна емоційна стабільність, це те, що дає дитині уявлення про те, що вона в безпеці і поведінка моїх батьків, вона є, ну, в якійсь мірі, принаймні, передбачуваною. От про що це насамперед, от для нас, батьків, про що нам варто пам'ятати, думати і як комунікувати з дітьми про це?
2: Дивіться, дуже гарне запитання. В світі, де ми не можемо контролювати все, ми м- маємо контролювати те, що от в нашій зоні, так те, що ми можемо. М- наприклад, атмосферу в сім'ї, uh-huh. так, ми можемо контролювати, е- як ми спілкуємося з дитиною, як ми сприймаємо її емоції. Uh-huh. Ми можемо контролювати і обирати, м- не знаю, якісь. Рутини сімейні, традиції, зберігати, принаймні, прагнути їх зберігати, це ті речі, які дають відчуття стабільності в нестабільному світі. І якщо батькам вдасться хоча б трохи та, бути от таким буфером, амортизатором і вдома створити е, такий захищений простір, тиху гавань, це вже буде дуже великий крок. Потім, по роботі, знаєте, забезпечення ментального здоров'я наших дітей в цей час. Тому що ну, ми не можемо їх обмежити від всього. – Стабільність на
1: мінімалках. – Так, так угу. це
2: те, що ми от реально можемо. Ми не можемо зупинити зараз війну, просто, та? на жаль, ем, одномоментно. Але ми можемо вплинути на той мікроклімат вдома. Ми можемо… Ем, Спробувати створити дома це безпечне середовище. Наскільки це от нам вдасться зараз, тому що і батькам важко, і ресурсу мало, і ми виснажені. Ну це правда і. Теж, те, що я кажу, напевно, щоразу, коли я сюди приходжу, батькам треба піклуватись про себе. От без цього ну, ми не зможемо давати, ми не зможемо створювати там, цей простір, приймати, контейнерувати емоції, якщо всередині порожньо. Шукайте допомоги, якщо вам треба, будь ласка, шукайте допомоги іншого дорослого, э, стабілізуйте себе, тому що ви є той буфер, який може допомогти
1: От дитим. я правильно розумію, що іншими словами ми говоримо про те, що якщо э, зовнішніше, Війну, ну, ми будемо говорити про наші реалії. Якщо зовнішню війну нам, як батькам конкретних дітей чи конкретної дитини, не сила зупинити тут і зараз, то, як мінімум, позбавити дитину війни всередині нашої квартири, будинку, ми mm. можемо. Тобто, менше гавкатися, там, менше вичитувати, бути більш, я не знаю, відкритими люблячими, от це Так, це процент. про це, абсолютно.
2: Uh-huh. І а, хочу ще теж таке зазначити важливе. А, діти, які зростають от в такому сприятливому середовищі, я маю на увазі, мають зв'язок хоча б з одним надійним дорослим. Тобто, емоційний зв'язок, зв'язок прив'язаності, ситуація, коли тебе приймають, твої емоції приймають, тобі допомагають і тебе підтримують. Це величезною мірою нівелює негативний вплив світу зовні. Uh-huh. Тобто несприятлива обстановка, війна, труднощі, травми. Якщо буде при цьому хоча б один надійний дорослий, який скаже, я з тобою, я поруч, ти можеш спертись на мене, я знаю, тобі дуже важко, але ми uh-huh. обов'язково щось зробимо, ми придумаємо щось. І той дорослий, який зможе бути надійною опорою, це Дуже сильно допоможе, це нівелює ну, серйозні наслідки, це може лікувати травми, друзі, дуже багато травм, може лікуватися от саме цим теплом, і я вам бажаю бути надійним дорослим, це дорого варто.
1: Катя, ну, на сам кінець хочу вас запитати, чому важливо і як реалістично показувати нашим дітям ці от... Безпечні такі або здорові способи проживання різних емоцій. Чи то сміху, чи то сльоз не принципово.
2: Нам важливо бути щирими якщо ви почуваєтесь погано, вам сумно, підійдіть і скажіть, ти знаєш, я зараз так засмучена, я так засмучений, мені треба трошки часу, я піду зараз там, чи побуду в кімнаті, чи поп'ю чаю, ти можеш пограти зараз трошки сам, або подивитись мультик. Угу. І після цього ми повернемось і зможемо грати разом. Мені просто дуже потрібен зараз цей час, я почуваюся погано, мені сумно. Ви називаєте свою емоцію. Це вже є крок до розвитку емоційного інтелекту дитини. Ви показуєте, що це нормально відчувати це, так? І ви показуєте, що ви з цим робите. Ви не просто сидите, я засмучена, все, я світ просто впав. Ви говорите, так, це ось мій шлях. Я йду там, послухаю музику і чи п'ю чай. цей момент
1: ми не втрачаємо свій батьківський авторитет. Ні,
2: ні ми не втрачаємо авторитет. Ми говоримо Та, то, про ти, те, ви що...
1: Дихайте. Тобто, це нормально, друзі, це нормально.
2: Так, ми говоримо, що я повернусь і ми зможемо з тобою далі грати чи щось робити і тому подібне. Ви окреслюєте межі так? От, скажімо, дії цієї емоції, так? для дитини, для неї передбачувано зрозуміло, що зараз відбувається, і це не викликає у неї стресу. Вона розуміє, що мама не зламалася, тато теж не зламався, все нормально, ну, буває так, так, і це проходить, мама повернеться, і ми будемо гратися далі, і це окей. І знову ж таки,
1: тут в більшій мірі тоді можна сподіватися, що згодом, перейнявши оцю модель поведінки, дитина буде чинити в такий самий спосіб, або ну, якось схожим способом.
2: Звичайно, це і відбувається натуральне навчання, от те, що воно має бути. Тому що, коли ми кажемо, не можна кричати, треба говорити там спокійно, чи треба там своїми а, словами. І, а при,
1: і при, і при, при тому іскри сипляться просто з А демонструємо звучи... інше,
2: так, або там, ну, ти засмутився, ну, нічого, ну, от побудь там якось, чи ще щось. А демонструємо своєю поведінкою зовсім інше. Ну, дитина це не сприймає, вона ж вчиться на тому, що вона бачить.
1: Катю, я вам безмежно вдячний. Шкодую, що швидко підійшла до кінця наша програма. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про емоції і в тому, і про те, що не варто цього стидатися і приховувати, але варто бути чесними. У нас була в гостях Катерина Лічман, дитячий психолог для батьків. Вся інформація про неї в коментарях до цього ефіру, хто нас дивився. Катю, ще раз вам дякую. Дуже поживно для розмови все, що сьогодні ми від вас Дякую, почули. Бажаю Дякую, бажаю сил всім. Дякую. Все, друзі, всім сил, ми переможемо з Богом і до нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Radio.m.ua